0: Mega Animal, o podcast da Proteção Animal Mundial.
1: Olá, tudo bem? Começando o terceiro episódio do Mega Animal, o podcast da Proteção Animal Mundial. Eu sou Paulina Chamorro e estamos juntos e juntas nesse espaço para entender melhor e também aprender questões envolvendo a vida animal e os impactos da relação com os seres humanos. E no episódio de hoje a gente vai falar de um tema super importante. Vamos conversar sobre a exploração de animais silvestres para o entretenimento. Também o impacto disso para os animais privados de liberdade e o papel da indústria do turismo nessa prática. Para explicar os diferentes lados dessa questão, desde o bem-estar animal até o ponto de vista legal e turístico... Vamos ter uma conversa com o João Almeida, gerente de campanhas de vida silvestre da proteção animal mundial, o Rodrigo Agostinho, deputado federal ambientalista e advogado, também a Elane Vila Toro, que é empreendedora digital e criadora do blog Live More Travel More e a Donaia Arruda Filho, diretor da BWT, operadora de turismo. Bom, para começar este terceiro episódio do podcast Mega Animal, eu vou começar. E começar com o João Almeida, gerente de campanhas de vida silvestre da Proteção Animal Mundial, que vai contar um pouco mais sobre o bem-estar animal, riscos zoonóticos e outras questões relativas a esse tema. Fala João, tudo bom? Bem-vindo aqui no Mega Animal. E a minha primeira pergunta é mais geral mesmo, para a gente introduzir a história. Por que é um sofrimento para os animais passarem uma vida em cativeiro para servirem de atração para turistas, João?
0: Os animais silvestres são animais que evoluíram uh, livres, em liberdade, no ambiente natural. Né? São animais de alta complexidade, que têm várias necessidades, que precisam ser atendidas para que eles tenham uma vida de qualidade e não uma vida de sofrimento. Né? Então, por exemplo, animais silvestres precisam... Uh, resolver suas questões de fome, e para isso eles sabem caçar e capturam seus alimentos uh, de maneira natural. Os animais silvestres, muitas espécies são de comportamento social, então elas precisam ter a liberdade de poder viver dessa forma, para ter suas necessidades atendidas. Assim como tem as, as espécies que são de comportamento mais isolado, e assim elas, uh, em liberdade, podem realizar uh, essa, e atender essa necessidade. Uh, então, o cativeiro ele entra num, ele é uma quebra completamente abrupta da liberdade desses indivíduos uh, de animais silvestres. Né? Uma vez que você coloca um animal confinado, seja numa área uh, supostamente grande, como uma área de 30 por 40 metros, como no caso de golfinhos em cativeiro, em parques de diversão, por exemplo, ou em casos mais didáticos desse enclausuramento, como por exemplo na Amazônia, espécies como bichos preguiça, algumas espécies de macacos, algumas espécies de cobras, como sucuri, também tem as jacaretingas. Enfim, essas espécies são colocadas em condições completamente absurdas, vivendo dentro de espaços como isopores velhos, freezers abandonados e velhos, pequenas gaiolas mal condicionadas, colocadas em, muitas vezes em exposição ao sol, enfim, são animais que nunca vão ter suas necessidades atendidas. Né? Quando o turismo, como prática, como indústria, como setor, decide, define que irá confinar as espécies silvestres em cativeiro, e aí estamos falando de várias espécies que não, são, não estão em situação de ameaça ou que não são oriundas de maus tratos, por exemplo, elas são confinadas com o único objetivo de poder se desenvolver um produto vendável e lucrativo, a gente está falando de uma indústria que em escala vem gerando sofrimento animal e pressão de conservação ao mesmo tempo para uma enormidade para uma grande diversidade de espécies isso acontece no Brasil e acontece em outras em outras partes do mundo também então dando exemplos de espécies que sofrem muito nessa exploração liderada pelo mercado de turismo o bicho, os bichos preguiças na região de Manaus na Amazônia brasileira por ser uma espécie facilmente capturável. É um animal muito usado para fins de turismo e diversão. É um bicho que fica é, à disposição de longas filas de turistas nos flutuantes para que cada turista possa ter o seu momento de contato direto, de abraços e selfies com esses animais. E o que os dados mais recentes estão mostrando, inclusive de, de pesquisas que nós fizemos com as populações uh, vulneráveis que são exploradas assim como os animais, pelo mercado de turismo, é que os bichos preguiça eles estão vivendo, em média, no máximo, seis meses nas condições de cativeiro. Né? Esses animais, quando em vida livre, vivendo na floresta, chegam a viver facilmente 20 anos. Né? Então, a gente tem uma queda de expectativa de vida completamente uh, abrupta, surreal. Né? O que dá uma real dimensão do sofrimento que esses animais uh, passam quando aprisionados para fins uh, de diversão turística. Né?
1: E, João, mais uma pergunta. Existe uma estimativa de quantos animais silvestres são explorados atualmente pela indústria do turismo?
0: A indústria de turismo, junto com as indústrias pet, alimentos, moda, medicina tradicional, de casta esportiva, são as indústrias que mais exploram é, vida silvestre como produto. Né? Elas são as líderes aí, da comoditização da, da vida silvestre. No caso do mercado de turismo, estudos recentes da proteção animal mundial com universidades de renome internacional mostram que uh, hoje em dia há em torno de 550 mil animais silvestres uh, sendo mantidos e explorados em cativeiro para fins de diversão humana.
1: João, quais seriam os riscos zoonóticos da exploração de diferentes espécies de animais silvestres? Pandemias, endemias, são alguns exemplos?
0: E qual a relação da, da exploração comercial da vida silvestre, da comoditização da vida silvestre, com transmissão de zoonoses, né, com o transbordamento zoonótico e epidemias e pandemias? Bom, a gente tem agora, mais do que didático, o caso da Covid-19, né, que é uma doença... É, originária de maus tratos, é uma doença originária da atividade comercial com vida silvestre, nesse caso para fins de alimentação. Né? Então, os dados mais atuais, aí os dados científicos mais atuais, mostrando que a principal hipótese da origem da Covid-19 é a exploração comercial de animais silvestres no mercados, nos mercados de comida de Wuhan, na China, que são mercados que a gente vê é, em várias outras regiões do mundo, né? são situações exploratórias aí, com vida silvestre que se vê é, no globo todo, e, e assim como a, a indústria de alimentos, né, as práticas exploratórias para fins de alimentos, a, as indústrias de turismo, de pet, de caça, a, moda, medicina tradicional, igualmente explorando milhares de animais silvestres em condições a, de cativeiro predatórias, ou capturando esses animais silvestres da natureza, né, que então são depois mantidos em condições... De confinamento, é, completamente não apropriadas, estresse absoluto, animais imunodeprimidos, e aí estão é, tão formadas as condições mínimas necessárias para que patógenos se multipliquem, sofram mutações, é, com potencial de formação de novas doenças é, com capacidade de infectar seres humanos e, no pior caso, esses patógenos também saltando de ser humano para ser humano, né? o que configuraria aí as condições para que epidemias e pandemias surjam. Então, daí a importância de uma vez por todas a gente discutir é, a regulamentação, a redução, o fim do comércio de vida silvestre em escala global como solução uh, permanente e definitiva para que a gente tenha uma resiliência em termos de saúde humana, de economia, níveis de emprego, a redução drástica do sofrimento de milhões de animais todos os anos, né? Então, é importante a gente entender as raízes da questão da Covid, né? Da origem da Covid, para que a gente aprenda com esse caso e a gente não tenha que viver no futuro todo esse sofrimento, esse, esse isolamento, essa quarentena que, que a Covid nos colocou, né?
1: E a minha próxima pergunta é sobre o trajeto desses animais, ou seja, qual que é o caminho percorrido desde a captura passando pelo transporte até o cativeiro e a venda ilegal, João?
0: Então, usando de novo o bicho preguiça como exemplo, porque é uma espécie muito próxima dos brasileiros e muito explorada na Amazônia Brasileira, né? ali na região de Manaus em específico. É, então, a atividade, de, o caminho que esses animais percorrem até poder serem é, oferecidos para turi os turistas na ponta final. Né? Então, Uh, duas ou três pessoas incumbidas dessa, dessa tarefa de capturar o animal nos ambientes naturais vão para as florestas é, procuram identificar nas árvores, né, são animais que têm o um hábito arborícola, então procuram identificar indivíduos de bichos preguiças nas árvores fazem a derrubada da, da árvore para o animal vir, vir para o chão é um animal de locomoção super lenta, fácil de ser é, capturado, vamos dizer assim manuseado, o animal é ensacado e levado é, para cidades, para poder ser comercializado, negociado em mercados ilegais é, de, que, que, que vendem, né, onde há a venda e a compra de vida silvestre. Uma vez que esse animal é comprado por um, opera, por um operador turístico, o animal então é levado para viver em cativeiro, em condições completamente predatórias, é, cruéis. E aí então é isso, é uma vida engaiolado, esperando que a próxima fila de turistas se forme, e aí esse animal, então, é passado de mão em mão, uh, por horas, por, por dias inteiros, enfim, uh, para que as pessoas possam ter essa experiência de contato direto, de abraços e selfies, né? Então é uma vida de estresse permanente, o que explica, por exemplo, a expectativa de vida tão curta em cativeiro para fins de turismo, né? Uh, animais vivendo aí, no máximo, uh, seis meses, ao invés dos 20 anos de expectativa de vida quando uh, em vida livre nas florestas, né?
1: Valeu, João! O João Almeida volta ainda neste episódio no Fala Bicho. E para dar continuidade a essa conversa sobre a exploração de animais silvestres para o entretenimento, vamos ouvir um ponto de vista legal sobre o tema. Vamos conversar agora com o deputado federal, o advogado ambientalista Rodrigo Agostinho. Prazer te receber aqui no Mega Animal. Obrigada por aceitar nosso convite. Bem-vindo ao podcast. Bom, para começar... É, minha primeira pergunta, em termos de lei, como os animais silvestres estão protegidos da exploração turística no Brasil? E como também a indústria do turismo pode ser penalizada pela exploração de animais silvestres para fins comerciais e de entretenimento?
2: A legislação federal brasileira protege os animais silvestres desde 1967, 3 de janeiro de 1967, quando foi editado a Lei Federal 5.197, né, que é a nossa lei de fauna. A Lei dos Crimes Ambientais, a Lei 9.605, de 98 também trata é, dos crimes contra a fauna. O grande problema é que são considerados crimes de menor potencial ofensivo. Né? Então, a detenção prevista é de seis meses a um ano, incluindo multa, e por isso as pessoas acabam pagando cesta básica, enfim. Então, a legislação brasileira é muito falha, a redação até que é bem escrita, mas as penas são muito baixas, o que acaba facilitando, de certa forma, esse tipo de situação. A indústria do turismo, eu acho que deve ser penalizada, é, não necessariamente pela legislação, mas também pelos consumidores do turismo. Uma, é, é muito importante que os consumidores do turismo, que a população, denuncie nos sites de viagem, denuncie. É, nos aplicativos de viagem, esse tipo de prática. Né? Esse tipo de prática tem que ser é, combatido de todas as formas e eu acredito muito nessa possibilidade, enquanto a gente não tem uma legislação mais apropriada, que de certa forma é, o próprio mercado consumidor rechace esse tipo de exploração feita pela indústria do turismo.
1: Outra pergunta seria quais as políticas públicas que podem ser implementadas com a finalidade de acabar com essa prática?
2: Existem inúmeras políticas públicas que precisam ser implementadas para que a gente ponha fim a isso. Né? Um deles é a educação ambiental, campanhas de esclarecimento. O próprio consumidor do turismo, enfim, precisa estar consciente de que ele pode ir para um parque observar um jacaré, mas ele não precisa pegar o jacaré na mão, ele não precisa... É, ele pode apreciar uma, uma preguiça, um macaco numa árvore, mas ele não precisa tirar foto com o bicho no colo, enfim. Então eu acho que é, é muito importante um trabalho de conscientização e a fiscalização, porque... É, todo mundo que vai para um lugar que, onde essas práticas são, são utilizadas, acaba fotografando, isso vai para a rede social, então se quiser combater, é, os órgãos de fiscalização sabem onde, onde é que é, essas situações estão acontecendo e onde é que a fiscalização pode atuar de maneira mais intensa. Mas eu também defendo que, que ações de conscientização sejam feitas e que o próprio consumidor do turismo rechaça esse tipo de prática. Infelizmente, a gente vê que a política de fauna no Brasil não é séria. É, o Brasil dá mais importância para recursos minerais, para rocha, para pedra, do que para os animais. O, o tráfico de animais ainda acontece é, de maneira muito intensa no Brasil... É, muitas pessoas que vão para as áreas de turismo, é, turismo de natureza, turismo de selva, acabam tendo acesso a pessoas que comercializam esses animais, as pessoas acham bonito, querem levar para casa. É, a gente percebe que, que as pessoas não estão muito preocupadas com o bem-estar animal, as pessoas estão mais preocupadas em fazer a sua foto e viralizar nas redes sociais, abraçada com um bicho bonitinho, enfim... Então, nós precisamos realmente implementar ações concretas de fiscalização, de política pública, de conscientização. Esse tipo de prática precisa ser combatido e é possível, sim, ter um turismo de natureza sustentável e que respeite os direitos dos animais.
1: Muito obrigada ao deputado federal Rodrigo Agostinho, também advogado, ambientalista, ambientalista de longa data, né? aí na frente parlamentar, ambientalista inclusive. Importantíssimo o seu depoimento. E vamos seguindo aqui com este terceiro episódio do Mega Animal, para falar agora a partir de um ponto de vista sumamente importante, que é de quem esteve em contato com animais por meio do turismo, mas hoje entende a gravidade dessa prática para o bem-estar animal. Vamos falar sobre isso com a Elane Villatoro, que é empreendedora digital e criadora do blog Live More, Travel More. Ei, Elane, obrigado por estar aqui com a gente, muito bem-vinda. E, bom, primeiramente, eu gostaria de saber de que forma você, turisticamente falando, né, de que tem essa experiência, teve contato com animais silvestres e por quê? Oi Paulina, oi pessoal Obrigada pelo convite Bom,
3: eu tive contato Com animais silvestres Em alguns momentos diferentes A primeira vez que eu tive um contato bem próximo Foi em 2011, quando eu fui para o México Numa ilha super famosa Que um dos passeios principais era a Atração com os golfinhos E que aliás, quando eu cheguei lá Nem era apenas interação Com os golfinhos, o popular Nado, o beijinho no golfinho Essas coisas, mas eles tinham também também peixe-boi, raia, tubarão-lixa, foca, outras espécies ali onde a gente podia tirar foto. E também, em 2015, eu cheguei a andar de elefante, cheguei a tirar foto com tigre na Tailândia. E por que, que eu fiz isso? Bom, eu sempre fui muito apaixonada pela natureza. Não é à toa que quando eu era mais nova eu queria muito ser bióloga. Acabou que eu não fui bióloga por questões da vida mesmo, mas meu coração queria muito que eu seguisse essa parte. Então, eu sempre busquei um contato maior com a natureza de forma em geral, inclusive com os animais.
1: E sempre tive muita curiosidade em aprender mais sobre eles. E o que te fez mudar de opinião ou entender que essa prática é errada? Você se arrepende? Na verdade,
3: foram um conjunto de situações que me fizeram mudar de opinião. A primeira delas foi uma experiência negativa, que foi a experiência com tigre, porque ao entrar no empreendimento lá na Tailândia, eu notei que tinham várias jaulas, vários tigres presos ali em espaços minúsculos, e a partir do momento que eu entrei é, na jaula para tirar foto com um tigre, embora ele estivesse ali todo lindo e maravilhoso, ficou nítido para mim que ele estava dopado e que aquele não era um comportamento natural desse animal então aquela foi uma experiência negativa que eu já saí arrependida não entendi o porquê que eu tinha feito, sabe, fiquei me questionando bastante, então acho que esse foi um ponto de início, mas o crucial mesmo foi informação, hoje eu vejo como a informação ela é essencial para que nós turistas é, façamos boas escolhas Pra contextualizar, no final de 2014 eu criei um blog de viagem, que é o Live More Travel More. Em 2018, eu deixei o mundo corporativo pra focar 100% no blog e nas redes sociais. E aí, durante essa transição, eu fiz uma viagem de 5 meses, onde eu passei a maior parte do tempo em países da Ásia e da África. Enquanto eu estava na Ásia, eu tive algumas experiências aí negativas, que também estão relacionadas ao turismo, muitas vezes, que é a questão do lixo. Enquanto eu tinha essas experiências negativas, eu comecei a repensar minha maneira de viajar. E mais do que isso, eu comecei a me dar conta da responsabilidade que eu tinha na hora de compartilhar conteúdo aí nas redes sociais. Porque eu sempre quis incentivar as pessoas a viajarem pelas experiências aí transformadoras que as viagens nos proporcionam. Mas claro, sempre quis fazer isso, sempre tive a intenção de fazer isso de uma maneira muito positiva. E aí, durante esse processo, eu comecei a me informar mais sobre turismo responsável. Consequentemente, comecei a me informar mais sobre possíveis impactos negativos que a gente pode ter aí no turismo com animais. Comecei a associar tudo o que eu estava aprendendo com as experiências que eu tinha tido no passado. E eu notei que se eu tivesse acesso às informações que eu tinha naquele momento... Alguns anos atrás, enquanto eu estava ali para decidir se eu faria ou não esses passeios aí que a gente mencionou, com certeza eu não iria fazer. Então eu me dei conta ali como a informação ela é chave para gente criar consciência e para gente é, ter escolhas aí mais positivas. E aí acho que sim, esse foi o ponto mais importante mesmo que eu criei uma consciência muito mais forte. E me arrependi ainda mais dos passeios que eu tinha feito... Porque eu compreendi que muitas vezes... O, o problema não está ali diante dos nossos olhos... né? Igual no passeio dos elefantes, por exemplo... Até então, as memórias que eu tinha... Tinham sido de uma experiência positiva... Mas depois que eu vi como muitas vezes... Esses animais sofrem por torturas psicológicas... Até mesmo na infância e tal... Para que eles possam ter esse contato com turistas... É, eu me dei conta que não vale não vale nem arriscar, sabe e também durante essas pesquisas eu percebi que existem maneiras positivas da gente ter experiências aí com animais que tem a ver aí com turismo de observação então é legal também é, a gente informar mas não só falar o que a gente não deve fazer mas dar soluções para os viajantes então a gente acabou é, eu acabei não tendo só uma transformação pessoal, mas hoje eu trago isso como propósito para o meu projeto,
1: para o meu trabalho, para o meu negócio. Obrigada, Helene, pelo seu depoimento. Com certeza, a informação e a conscientização são super importantes para diminuir e possivelmente acabar com essa prática. Bom, agora vamos ouvir quem trabalha diretamente na indústria do turismo. A gente vai conversar com a Donaia Ruda Filho, diretor da BWT, operadora de turismo. A empresa justamente está em um processo de engajamento e conscientização do turismo ético e preocupado com o bem-estar animal. Olá, Donay, bem-vindo aqui ao podcast. E minha primeira pergunta, eu queria saber de que forma a BWT enxerga a exploração de animais silvestres para o turismo local.
4: A BWT operadora, dentro do seu DNA, desde o início da sua existência, sempre buscou é um trabalho focado na sustentabilidade. E aí a sustentabilidade vem dentro daqueles pilares, que é a questão ambiental, econômica e social. Dentro dessa preocupação, a gente não pode deixar de lado a questão da exploração de animais silvestres. E, e aí que a gente vem aí ao longo dos anos tentando equilibrar aí, situações de comercialização. Então, dentro disso, a gente acaba eliminando da prateleira alguns produtos que identificam esse abuso. E, é, dentro do possível também, a gente trabalha uma conscientização, a gente busca ações de sensibilização, de educação ambiental, porque isso não deixa de ser uma questão ambiental também. Então, é uma prática já de longa data, mas que devagarinho a gente vem conseguindo cada vez implementar mais ações. Entendemos que não é um processo fácil e de rápida transformação. Existem muitos produtos já... Consagrados e por conta disso já existe uma grande demanda, uma grande procura, e pelo nosso formato de operadora, ele em alguns momentos acaba sendo mais difícil, porque a nossa atuação ela passa através das agências de viagem. Então, quem tem o contato com o público são os agentes de viagem, então, o nosso trabalho ele acaba sendo de sensibilizar a cadeia do turismo, o trade do turismo, para que ele possa repassar e praticar isso na ponta.
1: E a cultura da empresa mudou em relação a isso ou sempre tiveram essa preocupação com o bem-estar animal?
4: Internamente nós temos aí essa intenção de sempre quando surge alguma situação tentar identificar se o fim é de pesquisa ou se realmente tem aqueles processos onde são animais que foram maltratados e estão no processo de readaptação. Então, é, é sempre tentar entender quais as reais intenções, reais processos, quais realmente os procedimentos adotados para que a gente possa buscar aí um, um equilíbrio dentro daquilo que existe nessa convivência... ser humano e seres animais. Então, é, é, é nesse sentido aí que a gente busca trazer o melhor para todos.
1: Minha última pergunta, Donai, A empresa atua de alguma forma para combater essa prática... Conscientizar os turistas?
4: Em relação ao turismo local, o que a gente enxerga é que, no fim das contas, o, o trabalho mais fácil de ser realizado é no turismo local. É ele buscar, sim, uma maneira econômica de trabalhar essa questão sem que venha agredir os animais, sem que venha provocar estresse nos animais, sem que venha tirá-los do habitat natural porque a gente entende a necessidade de sobrevivência, muitas vezes é, ocorre em uma região de pobreza humana, então nós temos que pensar nisso. Então, se aponta, se o turismo local está bem estruturado, você mata todo o processo de venda predatória, porque o produto ele deixa de existir. Então, é, é o turismo local que acaba sendo a alimentação da, da cadeia. Então, esse é um ponto bem importante. Embora seja mais difícil, muitas vezes, sensibilizar essa ponta, eu acho que ela é chave importante para que a gente gradualmente possa trazer a... É, mudar a forma da exploração animal para que ela seja de uma forma natural e saudável para todos
1: Obrigada Adonai agora a gente vai para um quadro muito especial aqui no podcast é um quadro de interação é o Fala Bicho Fala Bicho Fala bicho, funciona da seguinte forma. A gente chama pelas redes sociais da Proteção Animal Mundial para você mandar a sua pergunta e a gente escala alguém da, da equipe, para responder essas perguntas. Bom, e nessa edição do Fala Bicho, a gente vai responder as perguntas enviadas à Proteção Animal Mundial pelo Instagram. Quem vai responder cada uma delas é o gerente de campanhas de vida silvestre da proteção, o João Almeida, que participou lá na nossa abertura, explicando tudo para gente neste terceiro episódio. João, a nossa legislação proíbe... Se sim, por que ainda existe? É errado ou muito errado?
0: A legislação brasileira que dispõe sobre fauna ela é bastante clara e restritiva. Né? Então, a, a captura, o transporte, o manejo, a manutenção em cativeiro, são todas atividades muito bem caracterizadas, né, bem descritas e que no geral são proibidas ao cidadão comum, né? Essas atividades elas são Uh, de atribuição e de, e de direito, uh, essencialmente, de autoridades ambientais, né, servidores públicos, que são muito bem preparados para desenvolver essas atividades. Né. E, em casos específicos, uh, autorizações podem ser concedidas para alguns empreendimentos de fauna que passam por procedimento de licenciamento ambiental. É um processo muito burocrático, de muito controle, monitorados com relatórios semestrais, anuais para que a operação desses lugares, desses empreendimentos, possa ser mantida. Né? Então, a lei brasileira ela proíbe a exploração comercial de vida silvestres para fins de diversão de turistas. Né? Então Dando exemplo, o Brasil já é referência internacional há algumas décadas, porque aqui é proibida a exploração de mamíferos marinhos em parques para fins de diversão, por exemplo. Né? No Brasil, você não vai encontrar uh, empreendimentos em que você pode ver shows de golfinhos, shows de baleias e de outros mamíferos aquáticos, porque não pode. E não pode porque isso está ancorado na melhor ciência de bem-estar e de conservação possível, né? O Brasil está levando em consideração nessa agenda uh, esses, esse bom conhecimento já gerado em torno das questões de bem-estar e de conservação e no Brasil não há, então, essa viabilidade dos empreendimentos de mamíferos marinhos para fins de diversão. Os únicos empreendimentos com autorização para manter fauna em cativeiro são os zoológicos e os aquários, né? A questão é que esses empreendimentos, eles se distanciaram das suas funções, da sua missão né, de origem, eh, deixando de abrigar nos plantéis apenas as espécies oriundas de maus tratos ou as espécies nativas ameaçadas de extinção que dependem dos programas de conservação em cativeiro para que haja a soltura e o repovoamento das populações naturais dessas espécies ameaçadas. Né? Então, o que a gente vê no Brasil, por exemplo, é que os zoológicos cada vez mais fazem menos desses programas de conservação e não necessariamente abrigam exclusivamente a fauna oriunda de maus tratos. E cada vez mais nos plantéis a gente vê uma proporção indesejada, né, até mesmo proibida, de espécies exóticas de outras partes do mundo, não ameaçadas, sendo exploradas para fins de bilheteria. Né? Ou seja, um desvio de função aí bastante importante dessas, desses empreendimentos que continuam sendo autorizados uh, pelo, pelo poder público no Brasil. Então, qualquer ente uh, fora dessas condições, como no caso, por exemplo, das plataformas e dos flutuantes lá de Manaus, que mantém fauna nativa em cativeiro nos flutuantes, uh, essa é uma, uma atividade que configura crime ambiental. Né? Esse tipo de exploração da vida silvestre é proibido, mas por um problema... Muito severo de fiscalização e até mesmo de falta de vontade política, o que se observa é uma permanência dessa prática que já acontece há décadas em Manaus, né? E é uma solução bastante complicada de atingir até agora.
1: Existem vários lugares com o nome de santuário, alguns inclusive que permitem tirar foto com animais silvestres. Como identificar se é um local correto? Mesmo o animal aparentemente sendo bem cuidado, tem problema? Se ele realmente não pratica exploração e maus tratos.
0: A questão sobre santuários ela é muito bem colocada. É, os santuários não é porque é santuário que é algo bom para os animais, do ponto de vista de bem-estar e de conservação, apesar de haver um entendimento no senso comum de que se for santuário, tudo bem, é um lugar bacana para ir. Há muitos empreendimentos com o nome de santuário que permitem uh, práticas que são completamente não recomendadas do ponto de vista de bem-estar animal e de conservação da biodiversidade. Né? Então, para dizer que uh, o fato de ser santuário não garante que o local que está sendo visitado é um local bom, que é um local responsável e ético na sua relação com a vida silvestre. Então, nossa sugestão é que o turista não decida com base em ser santuário ou não. A recomendação da Proteção Animal Mundial para os turistas... Uh, identificarem um local potencialmente ético e positivo com a vida silvestre, uh, segue as seguintes premissas. Então, primeiro, os animais silvestres precisam estar livres na natureza, nunca presos em cativeiro, gaiolas ou acorrentados, por exemplo. Os animais nunca são usados em shows ou como acessórios para fotografias, por exemplo. Os animais jamais podem ser tocados, abraçados e estão sempre sendo observados a uma distância mínima e segura, tanto para o visitante quanto para os animais. Não há oferecimento de alimentos para que os animais uh, sejam atraídos para próximo do público, e é muito importante que em todos essas, essas, esses produtos e experiências turísticas haja uma, um momento prévio de educação ambiental, em que os turistas são preparados, eles aprendem sobre a biologia, o comportamento das espécies que vão ser avistadas, garantindo uma, uma experiência de visitação bastante calma e respeitosa para as duas pontas.
1: O contato com animais no turismo é gerado porque somos criados longe deles durante toda a vida? De que forma fazer um turismo levando bem-estar com os animais?
0: O turismo ético responsável com vida silvestre ele tá, já está implementado, ele já, é, ele já é uma, representa uma fatia grande dos produtos e experiências que são oferecidos né? e ele consiste essencialmente na observação dos animais em vida livre, seguindo os protocolos e as melhores práticas da observação da fauna livre. Né? Essa é uma ciência com muito conhecimento gerado, é um mercado já muito bem desenvolvido, as experiências e os produtos de observação já são oferecidos na grande maioria dos países do mundo. Aqui no Brasil, a gente tem uma oportunidade ímpar, né? completamente fora da curva, visto... A força da natureza no Brasil, né? a gente desponta aí como os, dentre os principais países é, em termos de áreas de florestas e biodiversidade. Então o potencial do mercado brasileiro nesse sentido é dos mais poderosos aí, é, do, do planeta. Então oportunidades de, por exemplo, observar é, espécies de baleias como as jubates e as francas. Tem inúmeras oportunidades que, vem, que são oferecidas desde, por exemplo, o litoral de Santa Catarina até a Bahia. Né? É, várias espécies de golfinhos são avistáveis em regiões estuarinas e também de mar aberto do Brasil, vários estados com esse tipo de oferecimento, é uma questão muito mais de, as pessoas terem um pouco mais de curiosidade e pesquisar por esses produtos e experiências éticas e também do mercado de turismo, as empresas né, também se responsabilizarem em dedicar muito mais esforços a esses tipos de produtos né, veiculando eles muito mais, fazendo muito mais propaganda em cima dessas ofertas porque dessa forma as pessoas vão poder saber também que existe um turismo ético sendo oferecido e que é importante que as pessoas se conectem com esses tipos de práticas. Né? E igualmente em, território, em ambientes terrestres, em biomas uh, terrestres, enfim, a gente tem aí o Pantanal como uma das principais mecas do turismo de observação dos animais em vida livre. Né? O Brasil tem, tem essa, esse privilégio, é um território acessível, as pessoas podem buscar informações sobre o Pantanal, é, tem muita coisa na internet disponível nesse sentido. Né? É, na Amazônia, de fato, é possível ver alguma, alguns animais silvestres em vida livre, mas o, o grande território no Brasil para fazer esse tipo de observação é o Pantanal. Né? Na Amazônia essa observação não é garantida, é mais difícil ver os animais, os animais é, nos ambientes naturais. E lembrando para o cidadão comum que é possível ver animal livre em áreas verdes urbanas, nos parques urbanos, né, nas unidades de conservação da natureza, sempre tem uma próxima da, das nossas casas, né, o Brasil tem um território nacional bastante protegido, são muitas a quantidade, a diversidade de unidades de conservação é marcante e, e sempre tem aquela área verde perto da nossa casa, que é possível de visitar para ver passarinho, para com sorte ver também outras espécies de mamíferos. Enfim, lembrar que, que é muito importante a gente consumir muito mais desse tipo de prática, gastar tempo com esse tipo de prática, divulgando também essas práticas da observação da, dos animais em vida livre e cada vez menos consumir uh, dessas oportunidades, entre aspas, de observar animal, de entrar em contato direto com o animal é, mantido, cruelmente, em condição de cativeiro. Né?
1: E esse foi, então, o Fala Bicho. Lembrando que você pode interagir com a gente, mandar a sua pergunta direto ali nas redes sociais da Proteção Animal Mundial, tá bom?
0: Fala Bicho!
1: Agora, tem mais um recado aqui no podcast.
5: Olá, eu sou Helena Pavese, diretora executiva da Proteção Animal Mundial. Hoje eu quero convidar todo mundo para participar da campanha Me Deixa Ser Selvagem. O comércio de animais selvagens faz parte de uma indústria que movimenta anualmente entre 7 a 23 bilhões de dólares e causa enorme sofrimento para a vida silvestre. Essa campanha surgiu como uma resposta da nossa organização para a pandemia da Covid-19. Na proteção animal mundial, nós vimos que era o momento certo para mobilizar as pessoas, envolver as empresas e pressionar os governos para acabar de vez com o comércio de animais silvestres, seja o comércio ilegal ou seja o comércio legalizado. A gente acha que o mundo pós-pandemia não pode ser o um mundo onde os animais continuam sendo tratados como mercadorias. Por isso, queremos que o assunto seja a pauta do encontro dos líderes do G20, que acontece no próximo mês de novembro. Achamos que só uma decisão global pode solucionar algo que afeta o mundo todo. E as principais economias do planeta devem liderar essa mudança. Para pressionar esses líderes, incluindo o Brasil, a gente criou uma petição online em que todo mundo pode assinar, compartilhar e ajudar a gente a divulgar essa mensagem. O site da campanha é deixa
1: ser selvagemorgbr Manda seu recado lá. Abraços! É isso mesmo. Obrigada, Helena Pavese. Lembrando, então, mais uma vez, me deixa ser selvagemorgbr Deixa seu recado lá. E vamos chegando ao fim, hein? Esse foi o nosso terceiro episódio do podcast Mega Animal vamos ficando por aqui. Muito obrigada a você que nos ouviu nesse e nos outros episódios. Fica tudo sob demanda. Então, se você está chegando agora, quer conhecer, a gente tem já temas super importantes que trouxemos nos dois episódios anteriores. E na próxima edição, no nosso quarto Mega Animal, vamos falar sobre o uso de partes de animais para alimentação e para a indústria da moda. Mais um tema super importante para a gente entender melhor sobre essas relações. E eu espero vocês aqui aqui nesse e nos demais episódios. Até a próxima. Tchau.
0: Mega Animal, o
4: podcast da Proteção Animal Mundial.